0: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc apresentam esta temporada do Muractan. Olá, eu sou a Ana Morim e vou acompanhar vocês nesta temporada do Muractan. Aqui vamos falar sobre literatura com a ajuda de quem escreve, pesquisa e lê. Se você fizer uma pesquisa na Hemeroteca Digital, vai descobrir que durante toda a década de 1920, o adjetivo másculo apareceu 334 vezes no jornal O País, que circulava no Rio de Janeiro. Nas primeiras quatro vezes, descreve um ator. Em seguida, é usado para classificar o assunto carnaval. Também descreve um professor. Na sétima ocorrência, másculo serve de elogio a um livro. Que mulher indigesta, indigesta Está na coluna Notas Literárias assinada por Homero Prats É a edição de 9 de setembro de 1920 E Prats começa o texto dizendo Das atuais escritoras nacionais Nenhuma merece mais o estudo acurado da crítica Do que a senhora Albertina Berta Esta mulher não namora Prates está falando do livro Estudos, que traz ensaios filosóficos de Berta, publicado naquele ano. Não faltam elogios para a autora e há um jeito peculiar de enaltecer a obra. Olha o que ele diz. É um livro grave e másculo, substancioso e forte, absolutamente emancipado de todos os preconceitos que nos fazem esperar das criações literárias de uma mulher. Quando coloco Másculo no Google, ele me diz que significa macho, varonil, viril, ativo, potente, vigoroso, vivo. Quando eu procuro os antônimos, encontro amaricado, mulherico e enerve. Enerve aparece como palavra vinda do latim enervis, sem nervo e sinônimo de afeminado. Mas voltemos ao texto de Prates. Ele detalha o que quer dizer com um livro típico escrito por uma mulher. Seriam os livros que traziam, segundo ele, frases, teorias, ideias e maneiras de dizer expressas exclusivamente para o uso das mocinhas de hoje. Dadas as letras, mais frívolas que inteligentes, mais bablã que realmente artistas. Bable é um termo francês tem como tradução literal meias azuis foi cunhado em referência aos encontros de literatura realizados por mulheres passou a ser usado de forma pejorativa no século XIX assim como no texto de Prades não era incomum defender que as mulheres que escreviam fossem menos mulheres afinal elas estariam adentrando uma área extremamente e exclusivamente masculina a literatura mas em 1920, ali estava a Albertina Berta sendo celebrada por um livro de ensaios. Ela era de família influente, filha do conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. Conselheiro Lafayette foi jurista, dono de terras, diplomata, político. A cidade onde nasceu, em Minas Gerais, hoje leva o seu nome. Aliás, por curiosidade, vi que tem inclusive um bairro que se chama Albertino. Ele contratou uma professora alemã, a trouxe de Berlim para dar a mais refinada educação à sua filha. Albertina estudou estética e filosofia, publicou cinco livros, sendo três romances, dois ensaios, e colaborou com vários jornais e revistas. A imprensa, além de contos e entrevistas, escreveu sobre diversos assuntos, inclusive sobre a criação de uma Academia Feminina de Letras e Ciências. Por que criar uma ABL feminina? Não parece melhor ocupar as cadeiras daquela original? O artigo 17 do Regimento Interno da Associação deixava claro que para ser eleito era necessário ser brasileiro do sexo masculino. Novamente, a literatura se apresentava como uma área extremamente e exclusivamente masculina. Uma pausa para curiosidade. Caso você esteja se perguntando quem foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, a resposta é Raquel de Queiroz, em 1977, um ano depois da alteração do regimento. Ou seja, somente 80 anos depois da criação da ABL, tivemos uma mulher eleita. Bom, mas eu estava falando de Albertina Berta. Antes dos estudos, ela tinha publicado um romance, Exaltação, em 1916. Talvez eu jamais teria ouvido falar dele se não fosse a pesquisa da professora Ana Fedres. Professora da Universidade Federal Fluminense, Ana transcreveu o texto e o lançou em uma edição crítica pela editora Gradiva em 2015 com apoio de um edital da Biblioteca Nacional. Ela se deparou com o nome de Albertina Berta quando integrava um grupo de pesquisa da professora Ana Mello na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em um projeto sobre romances de introspecção.
1: E o que isso quer dizer, né? Um romance de introspecção. é Esse romance que é mais lírico, esse romance que traz... Uma série de técnicas que, à época, já são consideradas técnicas modernas, né? Técnica, técnicas de monólogo interior, né? de fluxo de consciência, né? Uma série de técnicas que dão aquilo que uma teórica norte-americana que eu usei muito, que é a Dorit Kahn, a, a transparência interior dessas personagens. Então, a gente tem acesso a essas mentes, nessas né? Essas mentes narradas, né? pensando o romance de introspecção no Brasil, a gente vai ter o Ateneu, mais tarde o Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, né? que são uh, conhecidos, mas dos menos conhecidos, a gente tem o Rocha Pombo, que tem um romance que também é muito bom, que se chama No Hospício, o Andrade Muricy, que tem o um romance A Festa, então tem uma série de autores que, então, enveredando para essa questão da introspecção, esse romance mais intimista, esse romance lírico, com digressões fi filosóficas. Né? E a Albertina Berta ela apresenta essas técnicas. Né? Então, do ponto de vista da teoria da literatura, né, ele é interessante, porque tem essas técnicas, tem trechos de diários. Né? Então, o diário aqui também como estratégia literária, estratégia literária de quê, né? Uma estratégia para que o leitor entre nessa mente, né? Para que a gente tenha conhecimento da intimidade dessa dessa protagonista, né? O que, que ela está pensando, o que, que ela está sentindo, né? E como ela está é, se sentindo dentro dessa sociedade patriarcal, e machista. Ela, 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 é muito consciente do que do que esperam de uma mulher e ela rompe, ela rompe com isso, né? Ela
0: Ana se refere à construção da personagem Ladisse, a protagonista de exaltação, que lança a mão de cartas e nos revela seu diário íntimo. Mais interessada em leituras que em casamento, Ladisse, mesmo se casando, continua a nutrir seu amor pelo poeta Teófilo, com quem se envolverá em pleno matrimônio. Lembre-se que estamos em 1916. Desde o início do livro, sabemos que a jovem se encanta pelo mundo do conhecimento. O amor que vemos brotar no livro parte de uma premissa que envolve, como descreve Berta, a vertigem dos prazeres intelectuais. Quando em uma festa o senhor Armando interrompe Ladice para dizer que dificílimo encontra-se uma celebração viril em cabeça feminina, Ladice refuta, dizendo. Viver em segundo plano é horrível para o coração de uma mulher. Então a gente pode pensar que essa ousadia da autora não tenha feito sucesso. Uma questão de época. Talvez eu tivesse chegado aos grandes circuitos literários, não tenha sido sequer lido por grandes nomes da nossa literatura e por isso se perdeu. Mas não é isso que mostra a história. É evidente que Albertina Berta foi uma autora de sucesso.
1: Esse sucesso, a gente sabe, tem notícias desse sucesso, porque o romance teve seis reedições consecutivas, né? Ela teve, a cada edição do romance esgotava e ela publicava uma nova edição. Então é, é no mínimo estranho que hoje a gente não conheça a Albertina Berta sendo que foi uma escritora assim, que movimentou ali a virada do século XIX para o século XX, esse período da Belle Époque, né? teve uma repercussão muito forte, significativa, né? essa repercussão não só em relação à venda dos livros, o que é bastante significativo, né? O Lima Barreto, por exemplo, reclama numa carta para Monteiro Lobato que não está vendendo muito o seu Policarpo, né? o seu Policarpo Quaresma. E, e nessa carta ele comenta sobre o sucesso de Albertina Berta, que estava vendendo, já tinha vendido por um valor mais caro, né? o livro da Albertina Berta custava mais caro que o Policarpo Quaresma, e já estava com a sua primeira edição esgotada, né?
0: Mas, como era de se esperar, não foram só louros que a Albertina colheu. Além de exaltação, Albertina lançou Voleta, em 1926, e E Ela Brincou Com a Vida, em 1938. Algumas críticas condenavam o perfil das protagonistas em seus três romances, para a época muito atrevidas.
1: Interessante que nos três romances nós temos assim, uma protagonista mulher, uma protagonista feminina forte, que luta por uma independência, né? É, há aí uma quebra de expectativa daquele comportamento feminino, por isso que eu digo que a recepção do Exaltação, mas claro, a gente pode pensar nesses outros dois romances também, é uma recepção ambígua, por quê? Porque ah, ao mesmo tempo que... Tem muitos comentários elogiosos, né? Do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista literário. Então tem uma série de comentários elogiosos, mas a gente também tem um, um perfil mais conservador da sociedade que recrimina esses romances, né? Recrimina por quê? E aí os três romances dialogam, né? Recrimina porque mostra uma mulher que é uma mulher que foge a expectativa de gênero da época, é uma mulher que está interessada é, em leituras, leituras filosóficas, leituras de literatura é, mundial, né? uma mulher que não quer seguir aquele padrão né, de encontrar um, um marido para casar, ter o casamento como um fim né, é, da sua vida e e viver para família, e, e criar os filhos, né, não, é uma mulher mais erudita, muito parecida, muito parecida com a Bertina Berta, né, então, no Exaltação nós temos a Ladice, e a Ladice, essa protagonista, ela já começa dizendo, eu não, nasci, eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos, eu gostaria de passar os meus dias a ler, a ler poesia, a ler filosofia, imagina que chocante, em 1916, uma mulher dizendo que não quer ter filhos, sendo que é justamente nesse período em que a valorização da mulher está vindo pela maternidade, né? E já chega dizendo também que ela não quer casar só por casar, porque aquela época era comum as mulheres casarem com os pretendentes que os pais escolhiam, que era conveniente para a família, ou então casar, inclusive, com medo de já ficar muito velha, né de chegar aos 20 anos né e ficar muito velha e ficar mal falada. Enfim, então nós temos esse perfil de protagonista, que é um perfil de uma mulher muito moderna para ela.
0: Tão moderno que Exaltação, obra que teve mais sucesso, fez as faces das mulheres recatadas corarem. O próprio Lima Barreto chega a dizer que o sucesso de Albertina Berta e também de Gilca Machado, poeta brasileira nascida no final do século XIX, se justificava pelo erotismo e que isso seria uma evidência da medida da inteligência do leitor do Rio. Ladice, mesmo casada, coloca em primeiro plano sua paixão pelo poeta Teófilo e com ele vive cenas de traços eróticos. Somos entregues a imagens deste amor em uma atmosfera sensual, com o cheiro de flores tomando o ambiente. É o que Ana Federer se chama de um erotismo sutil. Mas pense aqui conosco, com a cabeça daquela época, as mulheres não entravam na BL, não votavam e não podiam nem se divorciar. Essa é a sociedade que recebe exaltação. A Liga das Senhoras Católicas não gostou nada do teor do livro e condenaram aquela vulgaridade.
1: Ela também traz no seu romance um certo erotismo, mas mesmo sendo um erotismo sutil, ela foi linchada por uma vertente conservadora e religiosa. Então, na imprensa, elas publicavam pedindo... Né? pedindo para que os pais de família não comprassem exaltação, não colocassem exaltação dentro da sua casa, porque ia corromper as suas filhas, né? Pedem, sugerem que exaltação deveria ser queimado na fogueira, né? Fazendo uma referência lá à época que realmente queimavam os romances na fogueira, né? Não só os romances, a gente pode pensar que queimavam as mulheres acusadas de bruxaria também. Então, Bertina sofreu essa 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 crítica né, é, ambígua, porque, por um lado, exaltavam muito a produção dela, é, inclusive a produção intelectual.
0: Ana Fedrich, nessa fixação que só os pesquisadores entendem, colocou um alerta para o nome de Albertina Berta em um site de vendas de livros, Estante Virtual. Assim, ela recebeu a notificação de um livro escrito pela bisneta de Albertina, a Beth Stockler. Aí começa aquela boa e velha busca de contatos que vocês devem imaginar. E isso resulta, finalmente, em uma ligação de Beth, também escritora, para Ana. Conhecendo a família, Ana preenche várias lacunas. Inclusive, finalmente tem acesso a uma foto de Albertina Berta, que integra a edição crítica de Exaltação. Conhece outros parentes, descobre que até mesmo ali, na família, o livro passou pelo tabu daquela época. Teve também acesso ao segundo livro de estudos, muito raro, difícil mesmo de encontrar. Nele, mais uma vez, Albertina Berta mostra seu lugar de destaque na produção intelectual da época. Ela escreve ensaios sobre a obra do filósofo Nietzsche. Ana tem planos para continuar a se debruçar na produção da autora envolvendo os textos teóricos de Berta.
1: aberta, eu ainda tenho alguns projetos né, para o futuro. Eu queria muito reeditar os estudos. Como eu tenho contato com o pessoal da filosofia lá de São Paulo, a gente fez uma um diálogo muito bonito em que eu apresentei a presença a presença de Nietzsche na Albertina Berta como eu eu sou da literatura eu não sou especialista em Nietzsche né essa troca foi muito rica porque aí eles puderam né fazer a parte deles né o que, que seria o Nietzsche como seria essa leitura dela do Nietzsche e pelo que eu percebi muito positivo assim muito positiva avaliação deles né eles dizem que a Albertina Berta é, consegue antecipar uma série de pensamentos sobre o Nietzsche que viriam mais tarde na crítica, na crítica de Nietzsche. Né? Então assim, eu teria assim, esse desejo de reditar os estudos aí.
0: Albertina Berta, esse nome de alta erudição do início do século XX, teve tudo a seu favor. Era branca, de uma família importante, morava na metrópole, convivia com pessoas influentes, estudava línguas, tinha educação europeia, participava dos salões, dissertava sobre filosofia. Muita coisa. E ainda assim, foi gradativamente esquecida. E hoje, em 2021, a reedição de suas obras ainda é um desejo. Por que será? Onde estão as mulheres escritoras brasileiras?
1: tinham visibilidade e gradualmente elas foram sendo esquecidas e aí a gente pode pensar como elas foram sendo esquecidas, por que, que hoje a gente não conhece a Albertina Berta, Júlia Lopes de Almeida, Narcisa Amália né? elas não entraram para a história da literatura para esse registro quase mágico da literatura brasileira, que é o registro que eterniza os escritores. Então, uma vez que elas não entram para esse cânone literário, com o tempo isso se perde. Então, é com alguma tristeza que a gente tem títulos de romances, títulos de obras, e que a gente não encontra essas obras em nenhuma biblioteca. Então, são obras que se perderam por por essa, essa negligência, essa falta... De, de registros, né? Então, só para concluir, é, sim, existiram escritoras, muitas, que poderiam hoje estar aí dialogando com esse cânone predominantemente masculino nesse período aí da, da Belle Époque.
0: Admiro muito o trabalho de Ana. Em sala de aula, como aluna, ela me trouxe um mundo novo de mulheres que eu não encontrava nos livros mais famosos de nossa história da literatura. Além de Albertina Berta, ela reeditou o livro de poemas nebulosas de Narcisa Amália e uma coletânea de 40 crônicas de Júlia Lopes de Almeida. Já parou para pensar na quantidade de livros esquecidos de mulheres autoras? Porque, repito, perdemos essas obras. Eu sei, vocês também sabem. São as nossas meias azuis. Algumas obras ainda conseguimos redescobrir. Reeditar, refletir sobre elas, recolocá-las no cânone. O cânone másculo que as ignorou. Ana nos fala de escritoras, especialmente da Belle Époque. Mas antes, um cadinho, temos o caso da primeira romancista e a primeira romancista negra do Brasil, Maria Firmina dos Reis. Já ouviu falar? Por pouco, ela ia simplesmente evaporar de nossa história. A pergunta ganha mais força. Por que será? Bom, mas isso rende assunto para uma outra conversa. Até lá! Mouraquitã é um projeto idealizado por alunos de graduação, mestrado e doutorado em letras da Universidade Federal Fluminense. Você pode acompanhar o nosso podcast pelo Instagram, arroba assim no feminino. Assine o feed para nos acompanhar. O roteiro é de Ana Morim, Frederico Cabala e Luísa Quintão. As composições são de Frederico Cabala, a edição de Elder Gomes Barbosa e a identidade visual de Vitor Godoy.